0: Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco... ...y esta mañana platico con él. Telereportaje
1: presenta... ...la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
2: Buenos días, Adán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Emanuel, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en Telereportaje... ...la segunda visita del año... Ahora, bueno, pues coincidentemente, yo, yo te diría que estoy hasta contento, logramos un acuerdo verdaderamente histórico con la Comisión Federal de Electricidad, algo que anhelábamos durante muchos años. Y ahora, bueno, pues toca dar seguimiento a todos los, los puntos que del acuerdo se derimen.
0: Así es, son las 8 de la mañana con 19
2: minutos. Ayer, pues se hizo este
0: anuncio... Eh, donde se especifica de la condonación total del adeudo histórico de los usuarios domésticos de Tabasco ante la Comisión Federal de Electricidad, además de la homologación de la tarifa 1F durante todo el año. Platícanos del
2: alcance de este acuerdo. Bueno, pues es, primero, eh, ya se termina aquel este histórico reclamo de la Comisión Federal de Electricidad que decía que los tabasqueños o los usuarios tabasqueños debíamos... Más de 11 mil millones de pesos por concepto de energía eléctrica utilizada en los hogares y no este, no pagada. Todos sabemos que fueron muchos años de enfrentamientos con la Comisión Federal de Electricidad. 25 años están por cumplirse ahora en febrero. Siempre hubo insensibilidad de, de la Comisión Federal de Electricidad. Hubieron uno o dos eh, ...intentos de arreglar las cosas... ...que no lo consiguieron... ...dos acuerdos en las administraciones este, pasadas... ...nosotros hicimos un primer... Clanier, perdón... Granier y, y, y Núñez, las dos anteriores administraciones... ...pero siempre fue un reclamo... ...de el, eh, resistencia civil o el no pago de la energía... ...el borrón y cuenta nueva... ...y sobre todo una mejor tarifa... ...porque Tabasco era de los estados que tenían la tarifa eléctrica más cara del país, avanzaba a lo mejor parcialmente en lo del borrón y cuenta nueva, pero nunca se había podido avanzar, y esto creo que es lo más importante, en el asunto de la tarifa eléctrica doméstica. Nosotros teníamos la tarifa 1C eh, en promedio, que es de las más caras o la más cara del espectro, eléctrico nacional, pero se adicionaba que nuestro consumo es mayor pues por las condiciones de temperatura que hay en el estado, la humedad incluso. Eh, fueron bastantes años de lucha, se hicieron estudios, hasta ahora que pudimos hacer válido ya en el 2019 el estudio de la, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Eso fue la base para... Eh, ...pelear, digamos... ...los el, argumentos, ¿no? ...el argumento principal para el cambio de tarifa. En síntesis, este estudio de la hoja reconoce... ...que las altas temperaturas en Tabasco son varias... Son, eh, eh, ...se mantienen, son continuas... ...pero que se le agrega el factor humedad... ...que produce todavía una mayor eh, sensación eh, térmica... ...y bueno, pues finalmente pudimos ya... ...nosotros tuvimos un primer acuerdo... Eh, ...en 2019, más o menos a septiembre, octubre del 2019, he de reconocer que fue un buen intento... ...pero que se nos dificultó o no cumplió su objetivo por eh, cuestiones de operación. Era, fue muy complicado que la gente fuese a los módulos o a las oficinas de la CFE a regularizar su situación se le pedía copia de la escritura se le pedía identificación CURP y fue complicándose el que el que se diera tampoco eh, la CFE tenía la tampoco infraestructura tampoco la para CFE tenía infraestructura, la infraestructura y nosotros incluso habilitamos en las naves del parque de feria un espacio para ello pero fue insuficiente no hubo la, la capacidad operativa para que se le diera viabilidad Adicionalmente a ello, bueno, pues ya habíamos conseguido la tarifa 1F, pero no sabíamos nosotros cuando la obtuvimos que, este perdón, no ser, el convenio fue por ahí de abril o mayo del 2019, si mal no recuerdo. Entonces, cuando entró el periodo que se conoce como invierno, pues las tarifas se dispararon, a la gente le costó trabajo, incluso a los que se habían regularizado, les costó trabajo, este... ...volver a pagar el consumo... ...y eso fue restándole viabilidad... ...a el programa Adiós a tu Deuda... ...iniciamos, fíjate, el año pasado... Eh, ...recordarán que hubo una visita del señor presidente... ...a tres o cuatro municipios... ...y ahí uno de los principales... ...exigencias o reclamos de la gente... ...era que la tarifa eléctrica de invierno estaba afectando... ...a los usuarios, era muy cara... ...el subsidio había desaparecido... Y el presidente platicó con el director de la Comisión Federal de Electricidad, platicó conmigo, ofreció que iba a venir el licenciado Bart de Tabasco, eh, y nos dijo, pues aplíquense, tienen que buscar una solución que beneficie realmente a los tabasqueños, y que ya terminemos con esa añeja disputa con la CFE. Entró pandemia y el lunes aquel que venía el licenciado Bartlett a Tabasco hubimos de cancelar y ya no se fue, ya no se pudo hacer la serie de reuniones públicas que se tenían programadas y nosotros pues nunca quitamos el dedo del renglón, se dio desafortunadamente eh, el episodio de las inundaciones y pues eso nos ayudó a nosotros en nuestra postura y volvimos a entrar en negociación y bueno, pues en palabras lisas, llanas, lo que ahora conseguimos es que ya no hay adeudo. Ya. Esto es los 11 mil millones que ya, borran. Ya eso ya se borró, ya desapareció. Nosotros, eh, dentro del convenio, finiquito, porque a mí me gusta hablar con la verdad y además ese convenio va a ser público una vez que esté firmado por todos. Nosotros este, reconocemos que hay un adeudo de dos mil y tantos millones de pesos que nos, eh, el gobierno del Estado va a pagar, digamos. ¿Y ese adeudo de qué es? es ese adeudo es el remanente que quedaba entre... ...la época en que existían los 11 mil millones de pesos... Y eh, el día de ayer, perdón, entre el inicio de la adiós a tu deuda y el día de ayer, eso nosotros vamos todavía a darle otra solución, pero ya se borra el adeudo. Quiero decir... Perdón, ¿pero ese es un adeudo del gobierno del Estado? No, ¿Eso es, es un adeudo que el gobierno reconoce, que se dejó de pagar y nosotros vamos a... ¿Que a se dejó de pagar por quién? Por los usuarios tabasqueños. Ver, y nosotros esa... asumimos esa obligación de pago, o sea. desde luego que... Eh, yo te doy la seguridad de que nosotros vamos a obtener al final eh, un cierre de, de cuentas y entregar sin ningún problema. ¿Eso no lo van a pagar? Pues eh, vamos a <risa> vamos a buscar los mecanismos para este cumplir con el compromiso. ¿Salvarlo? ¿no? Para salvarlo, sí. Son las ocho de la mañana, veinticinco este, Pero minutos. Ya, ya, digamos, tú hoy en tu casa ya no tienes ningún adeudo, así no hayas pagado la energía eléctrica los últimos 25 años... A partir de 72 horas después de ayer, esto es eh, el día a más tardar el 5 de febrero, cuando ya se empiezan a emitir o los recibos que se emitan, ya van a salir con cero adeudo. Y además, como todavía hay dos meses de tarifa de invierno, que son febrero y marzo, nosotros ahí sí asumimos la obligación, el gobierno del estado va a subsidiar el consumo, digamos, de esos dos meses para homologarlo a la tarifa de verano, eso nos va a costar aproximadamente 120 millones de pesos y en tu recibo saldrá subsidio del gobierno del Estado, por tanto, ¿no? Y homologamos. Ya a partir de octubre, cuando vuelva a entrar la tarifa de invierno, bueno, pues ya vendrá un subsidio del Será gobierno Será en automático. Ya es en automático, subsidio. ya... La gente ya no tiene que ir porque hay muchas o, preguntas. Sí, de hecho, aquí tengo algunas. Ajá. Este,
0: Dicen eh, Román Burelo Hernández. Pregunta al gobernador dónde tiene que ir para anotarse para el borrón y cuenta nueva. Comisión? A ningún lado. Es en
2: automático. Es en automático. La Comisión Federal de Electricidad, por eso ellos plantearon tres días o 72 horas. Porque, eh, fíjate, los servidores centrales de la facturación están en Nuevo León, en Monterrey y me explicaba la comisión federal de electricidad que ellos calculan que en 72 horas ya el sistema automáticamente va a emitir los recibos con la tarifa 1F y este sin adeudos y con el subsidio por el consumo de estos dos Pedro Jiménez Gómez
0: dice que el año pasado realizó el convenio de la tarifa 1F con CFE... ...pero por cuestiones económicas dejó de pagar cinco bimestres. Pregunta al gobernador si ese adeudo desaparece. ¿Están incluidos también los que asumieron el adiós a tu deuda y dejaron de pagar?
2: Bueno, ahí voy a ser claro. Quienes eh, firmaron el convenio eh, de adiós a tu deuda y dejaron de pagar... Si, son, eh, si fueron de los afectados por la inundación, en automático desaparece todo el historial. Si son de los que firmaron, pero no tienen el, el este el no, no fueron afectados por la inundación, tendrán que acercarse a la Comisión Federal de Electricidad. Y nosotros vamos a ver el mecanismo para que este este, ¿Les ayuden? Se les ayude en eso. A resolver Ahora, el yo tema, sí, pero sí tendrán resolver, que pagar. A resolver el tema, tienen que pagar el consumo. Es probable que el diferencial de la tarifa invierno que se les que se les está cobrando eh, entre dentro del subsidio este, que nosotros vamos a dar por estos dos meses, pero tienen que pagar su consumo este, de manera normal. Domitila Velázquez García dice ser persona de la tercera
0: edad que no entendió si va a pagar o no la luz. Que sí, claro. Más claramente. Sí. Sí, lo, que hay es lo que hay una es una nueva
2: tarifa. Una, la mejor tarifa del país la tiene Tabasco en verano y en invierno durante todo el año de manera continua. Nuestro compromiso, bueno, pues ahora es pagar nuestro consumo, ¿verdad? Bien,
0: y ya va a ser la misma tarifa, digamos, con subsidio, tanto en verano, en verano como, en invierno, como en invierno, que eso sí. era algo que había brincado. Sí. ¿no? De hecho, los partidos políticos en su momento eh, propusieron ello, ¿no? propusieron sí. que se homologara la tarifa tanto en verano como invierno. Entonces, ¿de alguna manera también se cumple, pregunta, con lo que los partidos políticos han puesto sobre la mesa para resolver ese tema?
2: Bueno, los primeros que lo pusieron sobre la mesa, fíjate, fueron los maestros de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco... ...que hicieron el estudio, el Colegio de Ingenieros Civiles, y entiendo que los partidos políticos también este, se subieron al tema. Esto no es un asunto de partidos políticos, es un asunto, digamos, de Estado. Yo reconozco a tanto a estos organismos, a los profesores investigadores de los como a los partidos políticos... ...que hayan sido parte, ¿verdad?, de este debate... ...porque eso nos dio a nosotros desde luego fortaleza... ...a la hora de emprender una, una negociación. Estamos viendo
0: en pantalla justamente un recibo... ...donde se ha consultado ya en este simulador de consumo de CFE... ...el saldo actual pagado, cero pesos. Fecha límite de pago, 21 de enero de 2021... ...pero ya cero pesos dentro de este nuevo esquema... ...que se está eh, presentando tras el acuerdo de ayer. Son las 8.30, vamos a la pausa, regresamos. Hay mucho más sobre este asunto y es que el PRD ha señalado que seguirá en resistencia civil. Vale. Volvemos. Este acuerdo con CFE, ¿qué duración tiene? Son las 8 de la mañana, 34
2: minutos, seguimos platicando con el gobernador Adán Augusto López. Bueno, pues digamos que no tiene un plazo establecido. ¿Por qué? Porque en el tiempo, lo que de ayer hacia atrás o hacia 25 años era un adeudo histórico... ...bueno, pues ese ya se terminó, ya desapareció, ya no existe más esa, ese adeudo de los tabasqueños. Entonces, pues eso no puede tener plazo hacia adelante. Murió el adeudo el día de ayer... Hacia adelante, bueno, pues podemos preguntarnos, bueno, y ese subsidio o esa homologación de la tarifa, pues tiene que ser este permanente, hay reglas establecidas eh, a nivel hacendario eh, con el gobierno federal, y lo que haremos es asumir nosotros, febrero y marzo, que realmente en algunos domicilios llegará el recibo hasta con fecha de abril o de mayo, y eh, a partir de octubre ya es un subsidio del gobierno federal. Pero este subsidio por cuánto tiempo no hay permanecerá? Este, ¿Esto no es hay una
0: nueva administración? ¿Pudiera quitarlo? ¿Pudiera eliminarlo?
2: Pues yo creo que ya en el tiempo ya eso va a ser imposible. ¿Por qué? Pues porque hay... En términos jurídicos, ¿verdad?, derechos este, establecidos. Así que no debemos de tener problemas los tabasqueños. qué no lo en marca nunca... el acuerdo? No, pero... no, no hay este eh, en el tiempo ningún término fatal. ¿Sería mucho más difícil que pudieran ah, pues, retirar claro. este subsidio? Imagínense de... a los tabasqueños ahora eh, peleando que nos eh, regresen la tarifa que nos quitaron, ¿no?, o el subsidio que nos quitaron. 8 de la mañana, 35 minutos, ¿este acuerdo?, ¿Tiene letras chiquitas?
0: Sabemos que todos los acuerdos en general tienen un apartado de letras chiquitas.
2: Bueno, no hay letras chiquitas. Yo ya expliqué, eh, ¿verdad? Bueno, es que son dos convenios. El primero, que es el finiquito de adiós a tu deuda, donde nosotros nos obligamos a esos dos mil y tantos millones de pesos a partir de noviembre de este año en pago de 40, mil, 40 millones. Perdón,
0: nada más porque eh, uh -huh. está refiriendo el adiós a tu deuda para poder finiquitar el adiós a tu deuda, poder sepultarlo, digamos, tienen que pagar no, estos dos mil ya millones. adiós
2: a tu deuda en términos de la redacción del contrato ya terminó, eh, se hizo, digamos, el corte de caja, sale esa cantidad, nosotros la asumimos, pero ya no hay adeudo de once mil millones, ni de ocho mil, ni nada. Ni la gente debe nada. Ya la gente no debe nada en Tabasco. ...a partir de este, tarifa doméstica, usuarios de servicios domésticos... ...usuarios comerciales es otra cosa y se rige bajo otras reglas del mercado... Eh, ...y eh, tampoco entran los considerados como alto consumo... ...pero doméstico nadie debe ya este, nada... ...ya todos están hoy en tarifa 1F que se va a regularizar en 48, 72 horas. ¿Fue un fracaso la diosa tu deuda? Bueno, yo no lo consideraría un fracaso, fue un avance reconozco que hubieron errores en la implementación y por eso nunca quitamos el dedo del renglón y en el transcurso de su vigencia pues se adicionó lo de lo del asunto de la diferencia tarifaria entre invierno y verano reconozco que en la primera o segunda reunión que tuvimos en México en la oficina del licenciado Bartlett alguien de la comisión se oponía a que la tarifa 1F se nos otorgara y me dice, es que se les va a disparar en invierno y yo siempre pensé que era un pretexto de ellos para no darla ¿Eso digo, sí lo no? advirtieron? Sí, una, un, un funcionario de la CFE y yo ahí me planté y le dije, no, yo de aquí no salgo o no acuerdo nada si no hay tarifa 1F y entonces no las concedieron. Pero ahí sí había, digamos, esa letra así chiquita o ese desconocimiento. Afortunadamente ahora pues ya pudimos salvar eso. ¿Por qué anteriormente no se pudo y ahora sí se pudo? Bueno, pues yo no puedo hablar de lo pasado porque no tuve mayor intervención. Me tocó como legislador pues dar la batalla para buscar mejores tarifas. Eh, no hubo la voluntad del gobierno o de los gobiernos federales de la época. Ahora sí la hay. ...yo aprovecho para reconocer... ...y agradecer al presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...la voluntad... Eh, ...expresada, digamos que... ...en la... ...en la sugerencia... ...que le dio tanto al... Eh, ...director de la Comisión Federal de Electricidad... ...como... ...al gobernador de Tabasco... ...que buscáramos... Un, este, ...un entendimiento que beneficiara a, ...a los tabasqueños... ...es más... He de confesar que en la última visita que tuvo, tuvimos del presidente, en la anterior visita, hubo una reunión en el hangar. Y ahí vamos a anunciar todas las obras este, que se van a hacer, todo el programa de reconstrucción. Y antes de iniciar la, la reunión le digo, oiga, le digo, y estaba el licenciado Bartlett. Le digo, pues ya quedé con el licenciado Bartlett. Damos un adelanto y me dijo, no, dice, no mezclemos una cosa este, con la otra, mejor esperen y ya ustedes hacen un anuncio posteriormente. Pero ya a finales del año pasado, el 20 de diciembre, ya traíamos un principio de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad.
0: 8.39, tú habías señalado que se iba a denunciar a la CFA, CFA pues sí, claro. para... Eh, por la afectación que se tuvo durante la contingencia de las inundaciones, eh, los acusas directamente de haber sido responsables de la
2: inundación. De un, una de las inundaciones. De la primera. De la primera. Con este acuerdo. Sí, bueno. Corrón yo... y
0: cuenta nueva también a esa cuestión. Sí, claro.
2: Cuestión. Legal? Aquí Sefer? en este micrófono yo dije que valía más un mal arreglo que un buen pleito, si recordarás, lo dije a principios de diciembre. Este, pues ya traíamos en esa, en esa fecha, en diciembre, pues ya traíamos pláticas, digamos, conciliatorias. Habíamos tenido un mes de noviembre muy tenso, en dos o tres reuniones, incluso en Palacio Nacional, discutimos, el licenciado Barlet y yo. Eh, ...cada quien defendiendo su posición, eh, ya se avisoraba la posibilidad de, de, de llegar a un acuerdo. El gobierno federal atendió, como nunca, la situación de los afectados por las inundaciones... ...específicamente Nacajuca, Jalpa y algunas partes de cundoacán eh, ...y se hizo pues un paquete, digamos, eh, la inversión... Eh, eh, en reparación de infraestructura eh, en programas de bienestar es histórica y eh, la Comisión Federal de Electricidad aunque es una empresa productiva del Estado pues mantenemos allí verdad este, una relación con el gobierno federal y al menos en lo que a mí respecta pues yo me doy por satisfecho con este acuerdo histórico pues desaparece quizá el más añejo, el más sentido de los reclamos de los tabasqueños y veamos hacia adelante, ya tenemos una tarifa eléctrica homologada todo el año que no va a tener, que no tiene ningún Estado del país, es la más baja del país, pues ya después de eso ya no hay más. Ahora tenemos que... De tomar conciencia y debemos como buenos ciudadanos a, a iniciar con el pago de nuestros consumos claro, habrá que aplicar políticas energéticas que nos ayuden a no desperdiciar la energía eléctrica ¿Con este ejemplo.
0: acuerdo nos va mejor que si se ind y que si indemnizar a la CFE sí, claro, por la
2: afectación de la inundación? Claro que nos va muchísimo muchísimo mejor la, la indemnización hubiese tenido que ser en términos individuales, en una disputa eh, jurídica de años con la Comisión Federal de Electricidad.
0: Las 8 de la mañana, 42 minutos. Hay quienes han dicho: ¿por qué en este momento, que ya estamos en proceso electoral, tiene tinta electoral este anuncio? Buscan arrebatarle la bandera al PRD, que bueno, ha sido quien ha traído esa bandera desde el inicio. Pausa a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el gobernador. ¿Por qué en estos momentos se anuncia el acuerdo? en tiempos de proceso electoral,
2: gobernador? Pues porque las cosas son cuando... Ahora sé sí que cuando son, lo anunciamos en estos momentos porque es cuando terminamos de concretizarlo. Yo les comenté que ya el diciembre, el 20 de diciembre, pues ya traíamos un principio de acuerdo. Retomamos conversaciones hace... Tres semanas, bueno, a principios de diciembre hablé por teléfono con el ejército Bartlett, hablé por teléfono con Martín Mendoza, que es el segundo, digamos, en términos operacionales de la CFL, que se encarga de todo este eh, tejido de cosas, y eh, fuimos avanzando, entraba una duda, corregíamos. Nos vimos hace dos semanas, que por cierto aquí nos ganaron la nota, porque estuvieron en Palacio de Gobierno, Martín y algunos otros funcionarios de la CFE, y ahí ya eh, dejamos sobre la mesa pues lo que firmamos. Yo sí puse como condición de fecha, porque si no poníamos una fecha para, tal, para concretizar, le digo, pues ¿Sí? yo ya no voy, y, este, y pusimos el 2 de febrero. Yo yo propuse el día primero de febrero, y alguien me dijo, no, porque ese día es puente. Entonces le digo, bueno, pues que sea el día 2 de febrero y así convenimos la fecha la semana pasada eh, pues fuimos afinando detalles esto de los 120 más o menos millones de pesos lo habíamos pactado de una manera yo iba a pagar hoy sesenta y tantos millones de pesos, todavía el sábado me explicaron, oiga, no, no puede ser así, vamos a pagar a finales de febrero los primeros 60 y a finales de marzo o a lo mejor hasta abril, mayo, los otros 60, por la manera en la que corre el sistema de la Comisión Federal de Electricidad, Dice y puede haber incluso un ajuste a favor de ustedes esto es que paguen menos de los 126 millones o que paguen un poco más. Entonces esos detalles los fuimos afinando en el transcurso de la semana, sábado, domingo. Todavía el lunes estaba aquí el jurídico de la Comisión Federal de Electricidad eh, pues haciendo ajustes con Guillermo del Rivero que era el encargado de la parte jurídica nuestra y con José Antonio de la Vega que llegaba la negociación eh, José
0: Antonio por haber sido
2: titular de por CDNR ser, y haber pues,
0: estado por haber sido eh, titular de CDNR,
2: pero porque es el secretario de gobierno y el gobernador pues no puede estar este en todas y él estaba dedicado al cierre de, del convenio Guillermo, él, Said, Oscar, Palomera, Sheila... Pues la verdad que dedicaron todo, pusieron todo su empeño para que este convenio saliera adelante.
0: Ahora, entonces, ¿no hay un trasfondo político? No, no hay... ¿Rechazo este... total a esa, no. qué pudiéramos decir, hipótesis que plantean? No, algunos. no
2: hay este, ningún trasfondo político. Lo que sí lo digo, y lo digo abierto, y lo digo con orgullo... Pues hay un gobierno que le cumple a los tabasqueños... Hay un gobierno que no nada más ha cumplido en este rubro, hay obra pública, hay atención en el sector este, salud. Desde luego que todavía falta mucho, muchísimo por hacer, pero hay un mejor Tabasco, hay una mejor administración. Desde pues el anuncio del borrón y cuenta nueva y la
0: homologación de la tarifa 1F de todo el año, el dirigente estatal del PRD, Javier Cabrera... Dijo que seguirán con la resistencia civil en Tabasco. Y es que en Twitter el líder perredista consideró que el anuncio del gobernador estuvo lleno de ambigüedades y sin sentido estricto. Estamos viendo justamente en estos momentos en pantalla el tuit de Javier Carrera. El mensaje del Ejecutivo está lleno de ambigüedades y sobre todo sin sentido estricto del borrón y cuenta para todos y tarifa justa para todos y hasta para los de alto consumo. Cabrera Sandoval insistió que el adiós a tu deuda fue engañoso, por ello indicó que la resistencia civil
2: sigue. Bueno, ¿Qué le dice a Cabrera? La verdad que ya es un término que ya no, este, no aplica. Pues había una posición de no pago que inició como un reclamo político que después de vino en un movimiento justo por una mejor este, tarifa para los tabasqueños, pues ya tenemos la tarifa, ya no hay este ningún adeudo de los usuarios este tabasqueños, pues ahora hay que ver para adelante. Pero se pueden resistir a pagar. Bueno, si yo tenga creo la que hay, hay,
0: aunque ya se hay, la, el
2: hay la obligación de los usuarios de pagar nuestro consumo, ya mejor tarifa que esta no la vamos a encontrar. Este, ...en el país... ...aunque hay una ah, cultura del no pago... Y ...hay, una cultura, hay una cultura de no pago... ...yo ahí, y eso sí está en el convenio... ...pues la Comisión Federal de Electricidad... ...podrá ejecutar... ...las acciones administrativas o jurídicas... ...para que quien consume energía y no pague... ...bueno, pues se le corte la luz... ...se le requiera judicial o extrajudicialmente... ...el pago, ya eso ya es el derecho... ...que la Comisión Federal de Electricidad... ...tiene de prestar el servicio... ...incluso al que no le pague. ¿El PRD
0: ya no tiene argumento para mantenerse en la resistencia bueno, civil?
2: argumento de, de reclamar la resistencia civil no lo tiene... ...porque ya la resistencia civil ya no existe. En realidad, cuando se resuelve el reclamo de la mejor tarifa... ...pues ya, no hay resistencia. Es la primera vez, ahora veo que quieren defender a los de, a los de alto consumo. Nunca habían hablado de resistencia civil... En los usuarios de alto de alto consumo, ¿no? Dicen que tu mensaje fue ambiguo. Bueno, yo respeto las opiniones de cada quien. Ahí está de cara a los tabasqueños. El convenio va a estar en los próximos días, va a ser este público, digamos. Aquí lo traigo. Falta, falta alguna firma porque, fíjate, Martín Mendoza no pudo llegar ayer. Era el... Firmante ...principal de la Comisión Federal de Electricidad... ...cerraron el aeropuerto por un banco de niebla... ...y el vuelo a las 9 de la mañana llegó con retraso... ...salió ya a la 1 de la tarde de la Ciudad de México... ...y yo no le, di, yo le dije que que este que no podía este, cancelarse el evento de las 12... ...porque ya estaba programado. Aquí está justamente este convenio y está firmado ya... Eh, por el
0: gobernador Adán Augusto López, por el ingeniero Rafael Martínez Bernal, responsable de la División Comercial Sureste de CFE, también por José Antonio de la Vega, secretario de Gobierno, Sheila Guadalupe Cadena, secretaria para el Desarrollo Energético, Said Mena, el secretario de Finanzas, Oscar Palomera, secretario de Administración y Guillermo Arturo del Rivero que es el coordinador jurídico. Faltan por firmar el contador José Martín Mendoza Hernández, del caso que nos decías, ¿no, gobernador? Sí. Director general de CFE, suministrador de servicios básicos, también el ingeniero Jesús Abraham Quiñones, responsable de procesos comerciales, Ricardo Méndez, responsable de finanzas, y Ricardo Hernández Silguero, responsable de asuntos jurídicos de CFE. Entonces, digamos que de CFE solamente ha firmado una persona. Este, Rafael. Faltan tres funcionarios de CFE para que después de eso se pueda hacer público este convenio.
2: Sí. Y este es el otro convenio, que es el del apoyo tarifario. Este que Bien. primero fue el del convenio Adiós a tu Deuda. Vienen todas las cláusulas eh,
0: y bien todas las especificaciones. Eh, dices tú, no hay letras chiquitas, no, no va a haber hay,
2: sorpresas. No hay letras este, chiquitas. Aquí en el primer convenio pues está detallado lo de los dos mil y tantos millones de pesos, pagos de 55 millones este, mensuales. Nosotros pues vamos a hacer las gestiones para eh, obtener el, digamos, que se nos condone ese pago. Aquí está todo el clausulado del otro donde se habla del esquema de apoyo tarifario. Los montos. Por ejemplo, mira para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 restantes, el Ejecutivo Estatal se obliga a gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento del monto del apoyo adicional a fin de que dicha dependencia sea la que entregue a Comisión Federal de Electricidad, de suministrador de servicios básicos, los recursos correspondientes para mantener el apoyo este, adicional. Son las 8 de
0: la mañana con 54 minutos. ¿Cómo le hiciste...? para superar las diferencias con Manuel Bartlett, el director de la CFE. ¿Cómo le hizo el gobernador de Tabasco para que CFE en general, porque tú hablaste de una mafia eléctrica en su momento y no hace mucho, estuviera en la disposición de llegar a este acuerdo?
2: Pues eh, siguiendo el consejo del señor presidente que me dijo platica... Tienen que sentarse, tienen que platicar. Pero cuando no hay voluntad, es pues muy hubo, difícil. Hubo la, voluntad de, hubo la voluntad de los dos. Yo lo digo aquí, tuvimos fuertes discusiones en reuniones en Palacio Nacional frente al presidente, él y yo. Hubo un momento que el presidente incluso nos recriminó a los dos ahí, el que estuviéramos este discutiendo sobre... En posiciones encontradas. En posiciones encontradas. Y yo, platíquenlo, pónganse de acuerdo. Y después en lo corto nos dijo, me llamó un día y me dijo... Oye, tienen que ver la manera tú y el licenciado Bartlett de entenderse. Son los intereses de Tabasco y de los tabasqueños. Yo les voy a ayudar, pero este entiéndanse las partes. Y es que eh,
0: podríamos pensar que en ambos lados... Se dieron ofensas y
2: pudieron haber sentimientos. Bueno, ofensas no. Hubieron posiciones políticas. Pues es que señalamientos. Pero yo de nunca... pronto Bartle
0: dio respuestas.
2: Eh, de pronto tú diste respuestas. Pero nunca en el este, sentido personal. O sea, fueron posiciones políticas. Desde luego que yo voy a defender a los tabasqueños siempre. Hasta incluso cuando deje de ser gobernador yo voy a hacer todo para defender y para apoyar a los tabasqueños. Y pues no me iba a dejar en esta tampoco.
3: Y, y entonces, se abrió ahí la
2: oportunidad. Y pues por ahí, por esa puertecita entramos. ¿Se abrió la oportunidad? ¿Qué oportunidad? Pues se abrió con motivo del derecho que nosotros teníamos de demandar a la Comisión Federal de Electricidad... Allí, pues por esa puertecita entramos. Por eso aquí Dentro dije de yo en todo esta
0: inundación que se vivió el año pasado, ¿sirvió para llegar a donde estamos hoy?
2: Pues no me gusta usar el término, pero en este caso ayudó para que eh, pudieran acercarse a la más Para que hubiese mayor sensibilidad, pues tanto de la Comisión Federal de Electricidad, del director este, general... Y al final este, pudimos platicar. Y fíjate, te voy a contar alguna anécdota. Después de que fallece mi papá el 6 de diciembre, alguien me hace llegar un periódico de 1953, un periódico de Paraíso que se llamaba El Alacrán. Este, y en ese periódico me lo dice, te lo mando, consérvalo, en original no, alguien me lo entrega Paula Pulido, que es de Paraíso, que estudió conmigo, me ve un día a la salida del Congreso, el día del informe, me dice, oye, te regalo esto. Y era el, el periódico original con un artículo que me había escrito en ese periódico. Bueno, llegué a la oficina, lo empecé a leer y paso a, o, o regreso el periódico a su posición original. Y en la página 1 la portada dice, regresa el gobernador a Villahermosa, y empiezo a leer, en aquella época, 1953, pues el gobernador Bartlett había ido a Comalcalco y a Paraíso de Gira, se había quedado una semana durmiendo allá, y ya venía de regreso a Villahermosa y narraba la gira del licenciado Bartlett, entonces yo lo que hice fue que eh, lo mandé a enmarcar el periódico en partes, una parte del artículo donde venía... Este, el, el que había escrito mi papá, lo, lo puse en un marco y mandé enmarcar la portada donde hablaba del gobernador Bartlett y entonces un día estábamos ahí en el hangar esperando que llegara el presidente y le digo oiga al licenciado Bartlett que llegué y me saludó fríamente ¿cómo está gobernador? le digo al licenciado Bartlett le tengo un regalo ¿qué regalo me tiene? le digo le tengo un periódico que mandé enmarcar ...de cuando su papá era gobernador, y entonces estaba el secretario de la Defensa, el secretario de Marina... ...estaba Javier May, también secretario de Bienestar, habíamos la de Conagua, Blanquita... ...de Hacienda, este, estaba Arturo, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y alguien le dice... ...ah, su papá fue gobernador de Tabasco y empezó, él le decía, a hablar este, de esa época? ¿No sabían? No sabían, sido... bueno, Javier sí sabía, desde luego... ...pero los demás no, creo que el, el secretario de la Defensa sí sabía... Este, ...y el de Marina, pero los demás no, pues Tabasco no... ...y empezó ahí a platicar, le digo, es más, no lo traje, la verdad, del mar, el, 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 el periódico marcado... ...pero ahora lo consigo, y lo mandé a pedir a mi oficina... ...y cuando terminó el evento se lo entregué, ¿no? Y ahí ya terminamos, pues, de... de, de, de fue la pipa de la paz. Fue, digamos, que la pipa de la paz... Eh, amigos en común eh, hablaron conmigo, hablaron con él, hubo uno incluso que se ofreció a invitarnos a comer a un restaurante en la Ciudad de México que ya no se pudo concretizar por pandemia, pero igual no se peleen, me dice, no se peleen, le digo, no, yo no estoy peleando, el que está peleando es Tabasco contra las CFE, no son ni Adán ni Bartlett. Pero bueno, pues pudimos acercar este, las posiciones y reconozco ahora en el licenciado Bartlett su compromiso y, eh, y su profesional trabajo para hacer esto posible. Vuelta a la hoja. Sí, claro, ya eso Me ya cerrado es. Cerrado el Cerrado capítulo. el capítulo y yo espero que para siempre que los tabasqueños nunca más podamos ser objeto de la sensibilidad y, y nos, este, nos apliquen tarifas más caras. ¿no? Gobernador,
0: inicia. Una nueva etapa, una nueva relación
2: con CFE? Bueno, nosotros, yo te diría que no es con CFE nada más. El gobierno de Tabasco, Tabasco, inició desde el primero de diciembre del 2018, que se consolidó el 31 de diciembre del 18 y primero de enero del 19, una nueva relación con el gobierno federal. Hay un presidente. Cuyo orgullo es ser este, tabasqueño, ha sido sumamente generoso y comprometido con nosotros, aunque a muchos no les gusta, porque pues, siempre tendremos este, malquerientes, ¿no? pero a Tabasco ya es una nueva relación, a Tabasco le va bien y le va a ir mucho mejor todavía. Son las nueve de la mañana con un minuto. Pausa la pausa, regresamos para
0: concluir este tema de CFE, que todavía quedan ahí algunas preguntas. ¿Qué pasa con los cumplidos? ¿Qué pasa con la tarifa industrial que tanto han exigido, pedido y suplicado los industriales del Estado? Y otros asuntos que trataremos sobre CFE y este convenio. Pero también vamos a hablar sobre las críticas que hace el senador Fósil ya que dice que el gobernador ha intentado deslindarse de los actos de corrupción en el ICET y dice, "No, él él es responsable también." Y la acusación de la diputada perredista Dolores Gutiérrez sobre unas compras al TIF. En fin, que todavía hay mucho más que abordar esta mañana en la entrevista con el gobernador.
2: ¿Qué pasa con los cumplidos, gobernador? Bueno, pues los cumplidos eh, tendrán el beneficio de la mejor tarifa y ya durante todo el año. Eh, tendrán ahora el beneficio del subsidio durante estos dos meses que restan febrero-marzo y eh, a partir del próximo eh, periodo de invierno, a partir de octubre. Pero deja un sin sabor a
0: algunos decir, bueno, yo todo el tiempo estuve, bueno, pues, cumplí, el único
2: beneficio a
0: pesar de lo difícil, a pesar de los tiempos, a pesar de la pandemia, pagué.
2: Bueno, el único beneficio posible es eso, que el trato sea igual para todos los tabasqueños, no podemos, ¿verdad?, tener una diferenciación, a vida cuenta que ya no hay tarifa más baja. Eh, ...en el sector eléctrico este, nacional. Para los industriales, bueno, una tarifa que pueda ser competitiva, así si lo han dicho. Es, este desde luego, el, la tarifa industrial y, y la tarifa comercial obedece a otros factores de mercado. Yo voy a reunirme con los industriales, con los comerciantes... ...y vamos a iniciar una lucha que eh, no va a ser fácil para obtener, eh, tratar de obtener una tarifa industrial más baja eh, para Tabasco. No va a ser fácil, vamos a... ¿Con el mismo ímpetu de la tarifa sí, claro, doméstica? totalmente. ¿Con sí. la misma prioridad? Con la misma prioridad. este Pues yo hice el compromiso de defender y de ser un gestor permanente de los tabasqueños, y no veo excepciones. Ahora lo hicimos con la tarifa doméstica, vida de cuenta, pues que son más de 700 y tantos mil usuarios, setecientos... 11.000 creo que es el número de usuarios, correcto, ahorita te digo 716.420 usuarios y de ellos 607.108 pues tendrán el beneficio. No, de la mañana siete 7 minutos la secretaria... que En el municipio de Centro, por ejemplo, y perdón por interrumpirte, eh, nada más en el municipio de Centro serán 196.760 usuarios beneficiados Casi 200.000. Casi 200.000.
0: La secretaria general del PRI, Tabasco, Ornelas, dijo ver bien que le hayan cumplido a los tabasqueños con el borrón y cuenta nueva de los adeudos históricos a CFE y la tarifa justa homologada más barata del país. No obstante, lamentó que el anuncio se haya dado en medio de un proceso electoral.
1: Pues desde luego que se atribuye al proceso electoral porque pudieron haberlo anunciado desde el año pasado, ¿no? Uh -huh. esperaron el tiempo adecuado, ya estamos en proceso electoral. Entonces, bueno, pues que aunque sea por las elecciones, les cumplan a Tabasco. Lamentable que sea producto no de, no de cumplir un compromiso, sino de pues la la, la terrible decepción que, que, que sentían los tabasqueños, las familias tabasqueñas ante eh, bueno, pues muchas promesas no cumplidas y ante, bueno, un terrible manejo de la pandemia, eh, también el tema de las inundaciones, que hubo ahí una declaración sumamente delicada de lo que tuvieron que hacer por el mal manejo de las presas.
0: Celebran que se haya logrado este acuerdo, pero critican el momento.
2: Bueno, yo ya lo expliqué, que los acuerdos como este pues se dan... ...se anuncian en el momento en que son posibles... ...bueno pues si tuvieron... ...no, no puedo hablar tras que de, de otros partidos... ...bueno en otras administraciones de gobiernos federales... ...pues tuvieron esto y nunca voltearon a ver a Tabasco de esta manera... ...yo aquí lo digo, lo anuncio ahora porque ahora es cuando se concretiza... ...recordarán que el anuncio pasado cuando firmamos el adiós a tu deuda... ...invité incluso a los dirigentes de partidos políticos... Pues porque este, creo que es algo que debíamos de compartir todos los tabasqueños. Ahora no invitamos a actores políticos a que estuvieran presentes por razones de pandemia, pero también precisamente para no mezclar una acción de gobierno con tintes este, políticos. Nosotros no estamos, y lo he dicho, el gobierno de Tabasco no está metido en ningún proceso electoral. Yo estoy ocupado todos los días en atender este pues eh, eh, el estado de cosas que guarda Tabasco.
0: Fíjate, el PAN va más allá, dice como un acto de pre-campaña, o sea, lo califica como precampaña eh, el anuncio que se hizo. Vamos a escuchar a su dirigente estatal, Pedro Gabriel Hidalgo nosotros lo que vemos es que pues es un
2: franco acto de precampaña a favor del partido gobernante, es decir, el gobierno no se preocupó por los tabasqueños en el momento de pandemia, en el momento de inundación, en el momento más álgido donde se sufrieron los estragos, devastación, confinamiento, también donde hubo serios problemas económicos de las familias, y estamos viendo que está actuando,
0: sí, pero cuando viene un proceso electoral, y sobre todo cuando sabe que en este caso las tendencias en Tabasco pues no le son del todo favorables y entonces salen con un acto y con un anuncio como este tratando de persuadir en este caso a los votantes que porque las tendencias no les favorecen entonces por eso es que no, es que salen con este acto
2: no voy a hablar yo de tendencias y de cosas electorales no es eso lo que nos ocupa, Si sí lo digo y lo digo con orgullo, gobierno federal, gobierno estatal, son gobiernos que le cumplen a los tabasqueños y me voy a regresar un poquito en el tiempo, pues en el 2007 Tabasco enfrentó una situación parecida a la de ahora, fue más grande la afectación ahora por las lluvias, fue más larga en el tiempo... Pero ni siquiera en aquella época hubo un gobierno federal o un gobierno estatal sensible que buscaran la manera de condonar el adeudo de esos usuarios que fueron afectados. Eh, ...que no pagaran cuando menos ese mes o esos dos meses este, que habían sido afectados por las inundaciones... ...pues ahora es distinto, ahora sí hay gobiernos ocupados en hacer su tarea. ¿no?
0: Una de las principales críticas de todo lo que tiene que ver con CFE, el borrón, eh, tarifas y demás... ...es la prista Lorena Burregar. Ella celebra que el gobierno de Tabasco haya logrado la aplicación de la tarifa 1F... Pero criticó que no se haya tomado en cuenta a los comerciantes y el fracaso del programa Adiós a tu Deuda.
1: El gobernador Adán Augusto López Hernández recientemente ha hecho el anuncio de que se termina el convenio de adiós a tu deuda o el programa de adiós a tu deuda con la Comisión Federal de Electricidad. Y ha hecho un nuevo anuncio donde nos dice a todos los tabasqueños que por fin vamos a tener la tarifa 1F para todo el estado y durante todo el año. Esto es que nos van a cobrar la tarifa 1F en invierno y en verano al mismo precio. Eso sin duda es un excelente noticia. Noticia que tenemos que reconocer y celebrar.
0: Cuestionó por qué solo se beneficia del borrón a doscientos mil damnificados censados por bienestar y qué pasará con quienes firmaron el acuerdo a Dios a tu deuda. Bueno, ya, ya. vamos a escuchar.
1: Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos usuarios que actuando de buena fe, escuchando las sugerencias del gobierno del Estado, fueron y suscribieron convenios y que presentaron escrituras de sus casas donde se comprometían a pagar? Y resultó que esos usuarios que ya habían firmado convenios cayeron nuevamente en morosidad o en resistencia civil porque les seguía llegando la tarifa carísima. ¿Les van a regresar sus documentos? ¿Van a anular todos esos convenios o contratos que se firmaron? Por porque efectivamente ponen en riesgo su patrimonio y están a merced de la Comisión Federal de Electricidad si se les ocurre en algún momento emprender acciones legales. Esas son parte de las cosas que tendríamos que revisar a ver si se van a resolver.
0: ¿Se van a resolver todo esto
2: que plantea Lorena? Sí, claro, mira. Voy a leer un... Una cláusula del convenio de finiquito de adiós a tu deuda dice, cláusula segunda, el Ejecutivo Estatal en sustitución de la compensación a su cargo establecida en la cláusula segunda, inciso H, con relación al compromiso octavo del anexo A del convenio ATD que adiós a tu deuda se obliga a pagar el monto de los adeudos facturados por el consumo eléctrico desde el 1 de junio del 2019 al 31 de enero del 2021 de dichos usuarios no regularizados y que no hayan sido afectados por las inundaciones. Y el monto equivalente a los finiquitos de los contratos de suministro eléctrica de los usuarios finales de Comisión Federal de Electricidad a quienes les aplican las tarifas para servicio doméstico, para suministro... ...y venta de energía eléctrica que no hayan sido afectados por las inundaciones descritas en el antecedente anterior... El importe a que hace referencia el párrafo anterior corresponde a un total aproximado de 2.040 millones de pesos, el cual se, eh, se desglosa a continuación. De los clientes del Estado de Tabasco aún no regularizados, sí, y se identificaron un total de 275.560 clientes no afectados con un adeudo facturado eh, de... 1.790 millones de pesos, y el importe de los finiquitos de los clientes de dicho Estado, aún no regularizados y no afectados, que representa aproximadamente 250 millones de pesos. Esto es, no tenemos al día de hoy ya deudos los tabasqueños, los consumidores de servicios domésticos.
0: Las 9 de la mañana, 15 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos ya, 9.16... Con lo que señala el senador Fósil, que el gobernador no puede deslindarse de las compras de ISEF al primo del director del Insavi. Volvemos. ¿Qué no se puede deslindar el gobernador? El senador Juan Manuel Fósil ha criticado que Dan Augusto López haya intentado desmentir los actos de corrupción y deslindarse del caso... Pues en la licitación otorgada se trata de recursos públicos de Tabasco, y los responsables de su buen uso son el director del ISET y el jefe del Ejecutivo Estatal. Esto en relación, en relación al este reportaje de Latinus, donde pues hay señalamientos muy directos y hablan de un beneficio para el primo del titular del
2: INSABI, Juan Ferrer. Vamos a escuchar a Fósil. La única excusa del gobernador es que dice que el 98% de las empresas que trabajan son tabasqueñas miren esa parte, que sean tabasqueñas qué bueno, pero que sean sus compadres y amigos que no nos estén engañando a los tabasqueños que no nos quieran ver la cara porque no se vale que nada más para los cuates, para los compadres, para los amigos sean las obras y los demás contratistas que son muchísimos en Tabasco, se quedan mirando la verdad que aquí están queriéndonos ver la cara en esas informaciones que da el gobernador como que se sí informa pero no informa o que esconde de la verdad. Así que, sí están metidos en esto, el gobierno tiene responsabilidad, el estatal y tiene responsabilidad el gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador Ah, y también parece ser que hay un contratito ahí con el ayuntamiento de centro, así que todos metidos, desde arriba hasta abajo Que
0: si sí informas, pero no informas, que son excusas y que no le quieran ver la cara al pueblo de Tabasco
2: dice el senador
0: Fósil en relación a este caso.
2: Bueno, yo te diría primero dos cosas en las que no le asiste la razón al senador Fósil pues el gobierno federal, no veo por qué tendría alguna responsabilidad en el asunto de este contrato del ICET. No hay ninguna relación ni jurídica ni administrativa entre el gobierno federal y eh, el Instituto de Seguridad Social del Estado de, de Tabasco. Gobierno del Estado, ya lo hicimos, este hice la aclaración, dije que era un mentiroso. El señor Loret, y lo sostengo, pues porque jurídicamente y técnicamente, administrativamente, es responsabilidad del Instituto, sus licitaciones, sus contratos, la relación laboral es un organismo desconcentrado del gobierno descentralizado, del gobierno estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el gobernador, el secretario de finanzas, el de gobierno, el de administración, pues no intervienen en las compras, en las licitaciones, en la prestación de los servicios. Sí nombré yo a, a, a Fernando como director del ICET, pero la responsabilidad eh, jurídica y administrativa de lo que allí suceda, pues es del director... Eh, del ICET. Ayer el
0: mismo Fernando Mayán se sí, conocía claro. eso,
2: que el gobierno del Estado no tenía nada que ver al respecto. Y si hay una irregularidad, pues están las instancias para denunciarlo. Y si ahí, pues se tendrán que eh, aclarar este las cosas, ¿verdad? No veo. ¿Por qué hacer este, una tormenta en un vaso de agua? Esta Está es imitar... tan claro si hay alguien que, que tiene alguna evidencia de una irregularidad en alguna adquisición, en este caso de LICET, pues que presente la denuncia este, correspondiente. ¿Invitarías al senador Fósil a que presentara la denuncia? Pues a él o a cualquiera, este, si tiene alguna evidencia de irregularidad, pues que presente la denuncia y seguramente pues el director general de LICEDA, como lo hizo ayer este acudirá a hacer las aclaraciones este pertinentes él tiene razón en algo nosotros emitimos un decreto eh, con motivo de la pandemia pues para facilitar las adquisiciones que se hicieran pues no fue tan fácil conseguir por ejemplo pues recibimos el sector salud en ruinas yo aquí lo he dicho que teníamos 30 ventiladores por estas épocas del año pasado y este y hoy pues tenemos, sector salud de Tabasco tiene creo 220, 235 ventiladores en servicio. Yo, y lo digo, estoy orgulloso del sector salud, muy orgulloso de, eh, de nuestros hospitales, del personal, eh, del sector salud, de los hospitales, del Juan Grande, del Robirosa Es un orgullo para mí, para cualquiera que el hospital de Siderio Rosado... ...que se inauguró en épocas de Calderón... ...y que todo el mundo sabe que... ...fueron el presidente y el gobernador en turno a inaugurar... ...este... ...hasta con un tomógrafo... ...y que esa misma tarde se llevaron el tomógrafo... ...y que nunca más... ...en 12, 14 años se le... ...se terminó la construcción... ...pues lo hicimos el año pasado y está funcionando... ...Maximiliano Dorantes... ...el hospital de Tenosique... ...por primera vez hay un tomógrafo en la región de Los Ríos... ...aquí lo dije... En Zapata, Balancán y Tenosique, Jonuta, no, hay este, no había tomógrafo ni del sector privado ni del sector público. Ahora hay uno que lo tenemos instalado en el hospital de Tenosique. Y yo me comprometo a que el próximo año lo vamos a tener en el hospital de Tenosique y cuando menos en el de Zapata y yo espero que también el de Balancán eh, vamos a tener este tomógrafo y cada día vamos a ir invirtiéndole más al sector salud en el estado las 9 de la mañana con 25 minutos
0: en otro asunto y es otro perredista quien eh, se refiere es la diputada perredista Dolores Gutiérrez ella denunció la compra irregular y con sobreprecio de insumos para la atención a la pandemia por parte del DIF Tabasco la legisladora señaló que a través de transparencia obtuvieron facturas que justifican gastos por casi 6 millones de pesos para los meses de junio, julio y agosto del año pasado en insumos diversos para el centro asistencial residencial del anciano Casa del Árbol. Ironizó que por el volumen de compra convirtieron la casa asistencial en un hospital. Dentro de las adquisiciones hay equipos de protección sanitario, medicamentos, sueros rehidratantes, entre otros. Destacó que el DIF hizo una compra de 650 batas que le costaron 116 pesos cada una. Sin embargo, al adquirir mil piezas más, el precio unitario subió a 145 pesos.
3: El DIF Tabasco también adquirió 2.820 sueros de la marca Electrolit a la empresa Construcción y Suministro de México SADCB, A un precio poco más de 25 pesos les hubiera valido mejor ir a las farmacias Guadalajara, en donde está 19 pesos. En total, el DIF Tabasco registró el uso de 5 millones 847 mil 5.847.906 pesos para la atención del COVID-19, en su mayoría destinados a insumos canalizados, así lo dicen las facturas, a la casa del árbol.
0: Dijo que aparte de la compra, una empresa con nombre de constructora se realizó otra adquisición a una compañía especializada en
3: venta de equipos de oficina. Se compraron 1,160 cajas de guantes desechables, con cien piezas cada uno. Esto hace un total de 116000 mil pares de guantes desechables, usados tan solo entre los meses de junio a diciembre del año pasado. El DIF Tabasco compró. 14500 mil piezas, 14500 mil piezas de cubrebocas y mascarillas NK 95. Estas últimas pagadas hasta en 185 pesos, muy arriba del precio del mercado en ese momento a un proveedor que por cierto que se dedica al comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina.
0: Joté Resurita expuso que algunos de los proveedores del DIF son empresas que llegaron a Tabasco en el 2019 en el arranque del gobierno de Morena.
3: Cabe mencionar que dos de los proveedores con los que compró el DIF estatal llegaron a la 4T a Tabasco, llegaron como proveedores del gobierno del estado justo cuando empezó la administración de la 4T en Tabasco. Una de estas empresas fue creada el 27 de marzo del 2019 y la otra el 11 de enero del mismo año.
0: ¿Qué le respondes a la diputada del PRD, Dolores Gutiérrez? Diftabasco, pues sí, si implica ya al Ejecutivo Estatal.
2: Bueno, que no se equivoque, estos son otros tiempos. Ya se acabaron los tiempos de... El reino unipersonal de un personaje público en todo lo que era el manejo de la asistencia pública. Aquí se trabaja de distinta manera. Hubimos hasta de proponer una modificación a, a la ley para que desapareciera aquella figura de presidenta del patronato consultivo que dotaba a la presidenta del DIF la esposa del gobernador del turno, facultades discrecionales en el uso del manejo de los recursos públicos. Por cierto, creo que hay una auditoría este, en curso por parte del órgano la superior la de fiscalización y creo que presentaron algunas denuncias y han citado a algunos personajes de la anterior administración del DIF. Pero bueno, pues eso es otro, otro asunto. Efectivamente, eh, tengo conocimiento que en la Casa del Árbol, eh, se, pues no se implementó porque ya existía, hay una instalación, digamos, hospitalaria, pues ahí se atiende a personas que están en una situación de vulnerabilidad, no nada más por cuestiones de la edad, sino ya por condición física, producto de la, pues de la evolución del, de, de, del cuerpo humano. Eh, hubo un brote, fue público de coronavirus no recuerdo la fecha ahora creo que fue por ahí de mayo fallecieron desafortunadamente seis ancianitos y se tuvo que trabajar de manera coordinada el DIF y la Secretaría de Salud porque no podíamos incluso se dificultaba trasladarlos al hospital Juan Gran se tomó la determinación hubo un momento que habían creo que 45 o 50 ancianos ...ahí este, siendo atendidos, ahí en Casa del Árbol, que vivían en Casa del Árbol... 26 de ellos, si mal no recuerdo, llegaron a estar en el Juan Gran... ...y se tomó la determinación de que los que no eran positivos se aislaran... Eh, los, ...los aislaron incluso, eh, se les proporcionó en un hotel... ...no voy a decir el nombre del hotel... ...porque pues, al rato van a decir que también beneficiamos a un hotel de tabasqueños... no ...pero en un hotel se les eh, benefició ahí... ...creo que fueron 10 de ellos fueron trasladados con sus enfermeros... ...estuvieron dos meses en lo que pasaba la etapa de la pandemia... ...y al resto se les atendía ya clínica médicamente... ...en las instalaciones de la Casa del Árbol... ...que están adaptadas para una atención médica... ...y se monitoreaba... ...quienes tenían alguna complicación o tuvieron que ser, por ejemplo, intubados, ...ya se les trasladaba después al, este, al hospital Juan Gran... ...pero bueno, pues no hay ninguna irregularidad allí en la atención de esta manera... Sí si se hicieron, claro, adquisiciones de guantes, de equipo de protección... ...de medicamentos, de mascarillas... Eh, ...también digo, pues desde luego que a veces compras cosas que uno piensa que son más baratas... Eh, pues es la ley de la oferta y de la demanda a 185 pesos una mascarilla KN95 pues nosotros llegamos en algún momento ahí en el sector salud creo que pagamos algunas a 400 y tantos pesos en plena pandemia pues era difícil conseguir este precios baratos eh, pero siempre pues haciendo un esfuerzo no nada más el DIF eh, sino en todo el gobierno del Estado, Secretaría de Administración, tenemos un secretario de Administración que es un lujo, Óscar Palomera, que es nuestro amigo, no es mi compadre, porque no vayan a salir después a decir que es mi compadre, es mi amigo, pero es una gente de primera y el equipo que tiene ahí en la Secretaría, este FONS, eh, son tabasqueños eh, de bien y que están haciendo el mayor de los esfuerzos para que las cosas se hagan bien, se hagan transparentemente. Y bueno, pues ahí está, digamos que eh, en los portales. ¿Nada irregular? No, ahí está toda la información. Comprarle a empresas que su actividad principal, digamos,
0: es la eh, construcción o el tema de bueno, ahí venta inmobiliario único, ahí con un único. objeto social amplio, pero... ¿No genera ahí,
2: suspicacias? Ahí lo único que hay que revisar es que el objeto social prevea que tú puedas este, comprar, no sé, material y equipo médico, aunque él se dediquen a la construcción o se dediquen este, a las telecomunicaciones. Grupo Carso, por decir algo, pues tiene un objeto social tan amplio que lo mismo te da servicios de telefonía o de telecomunicaciones que te vende... este Medicina, ¿no? eh, pues lo mismo puede suceder este, con cualquier este, empresa. Lo que hay que, que cuidar pues es que cumplan en tiempo y forma con lo que se comprometa. Yo sí he dicho, y aquí lo vuelvo a repetir, pues aquí en esta administración tienen preferencia las empresas tabasqueñas, se licita. Y afortunadamente en la obra pública el 98% pues son de la obra pública que se ejecuta son empresas tabasqueñas que algunos concursos o licitaciones las ganan personajes que son amigos míos. Bueno, pues yo tengo este, muchos amigos, pero también este, les ha tocado perderlas no y procuramos que haya diversidad en la ejecución de la obra pública o en el, o en el suministro. Las 2 de la mañana, 35
0: minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Hablemos del COVID en Tabasco, eh, nos mantenemos en naranja, ayer las cifras en general, pues alentadoras, ahí va el tema. Sin embargo, viene el 14 de febrero, habrá restricciones adicionales, por si la gente está pensando en celebrar el 14 de febrero... Volvemos. ¿Cuál sería tu diagnóstico de cómo van las cosas con el COVID en Tabasco, gobernador? Eh, llegamos a preocuparnos mucho para fin de año, principios de año, pero hemos visto en los últimos días una tendencia a la baja de los indicadores.
2: Sí, hay una tendencia a la baja en todos los indicadores, pero no debemos olvidar que Tabasco tiene un poco más de 53 mil casos documentados de de contagios, de, de COVID, que este, han fallecido muchísimos este tabasqueños, que somos de los estados que aún ya con esta tendencia a la baja mantenemos el mayor número de contagios, de casos este activos, que llegamos a tener menos de mil y ahora andamos en parámetros. Creo que ayer fueron... 1.681 pero andamos en parámetros y a finales de, de año, altos. principios
0: de año estuvimos a por arriba de los
2: 2.000 estuvimos es... hace 15 días llegamos a tener creo que 2.400 cuatrocientos y oscilábamos ahí, ahorita estamos en 1.681 eso da cierta, tranquilidad. da cierta tranquilidad empieza a bajar otra vez la hospitalización llegamos a tener 300 hace 15 días anoche se cerró con un poco menos de 258 258. ¿Cuántas pruebas se hacen diario estas pruebas PCR que detectan el COVID? Ay, Emanuel, se los voy a decir a los tabasqueños, no me gusta a veces presumir de esto, pero eh, el gobierno de Tabasco hace un poco más de 1.500 pruebas entre pruebas PCR y pruebas PCR eh, rápidas, rápidas que les llaman o de sangre rápidas. Pues todos saben, y gracias ahí a ustedes, a los medios de comunicación, porque nos ayudan a difundir que hay módulos en diferentes puntos de la ciudad o del estado donde la gente puede acudir a hacerse su prueba. Eh, nada más en eso, eh, te doy un dato, se invierten más de un millón cuatrocientos mil pesos diarios... En la aplicación de esas... este ¿Cada día cuesta un millón cuatrocientos sí, mil pesos? cada día en pruebas. los parámetros en que hoy estamos de 1500 pruebas combinadas se invierten un poco más de un millón cuatrocientos mil pesos diarios. Eso pues no lo andamos diciendo. Cada prueba PCR se compra a importadores chinos o, o que importan de China o de los Estados Unidos los reactivos. Pero aquí no ha faltado ninguna prueba PCR, ni se le ha negado a nadie. La prueba, este, todo el que llega al módulo, tenga síntomas o no, se le hace se le hace su prueba. Estamos como se ve en las películas o en los noticieros, en las redes. Pues en Villahermosa tú llegas e incluso en tu vehículo ahí te aplican este, no la prueba. Bajarte, no ¿sí? tienes este que bajarte. Y este... Y se ha hecho un esfuerzo enorme para dotar al sector salud de todo Aquí estuvo y me dio mucho gusto que haya venido Víctor Narváez a explicar lo que se hace en el Juan Gran. Pues es un orgullo. Este, el Juan Gran, aquí está Fernando Morales, que me platicaba hace rato que estuvo eh, hospitalizado allí. Otro amigo me habló el otro día y me dice, oye, fíjate que... Creo que tengo COVID. Le digo, pues vete al Juan Gran y te van a hacer la prueba y todo. Y el día que fui al Juan Gran para lo de la vacuna, me lo encontré ahí afuera Y me dice, ya me van a atender. Y en la tarde, noche, me manda un mensaje. Pues no he podido salir del Juan Gran y ya me llevan a la burbuja porque tengo síntomas este, leves. Estuvo ahí como una semana o diez días en el... ...en la burbuja, en lo que pues pasaba la etapa... ...y me escribe el otro día, me dice... ...nunca me imaginé que esto este, era de primer mundo... ...pero que la atención de los médicos es excepcional... ...y así como ellos, muchos, y en el Rovirosa... ...y en, este, en Tenosique, y en Comalcalco... ...y en el Maximiliano Dorante... ...en todos los lugares donde se da la atención este COVID... ...me habló el otro día el proveedor de las burbujas y me dice, oiga, muchas gracias le digo, ¿y ahora qué? ya te pagaron no, me dice, <risa> si no le doy la, que por cierto, sí pagamos prácticamente todo la deuda habías el dicho que a principios sí, a de enero lo que había quedado y este pues está terminando de pagar o ya se terminó de pagar todo me dice, no, es que fíjese que vino aquí con motivo de la inundación el responsable de los hospitales militares a otra cosa, y vio la burbuja, y dicen que pidió permiso, y que entró y todo, y me acaban de contratar para construir dos burbujas como estas, creo que para el Seguro Social, o para el ISTE, no sé, para el ISTE, me, me acaban de contratar, voy a iniciar ya la construcción de una, creo que en la delegación Tlalpan, o en Tláhuac, y otra, no sé dónde... Pues somos.
0: Hay que pedirle es, descuento ahora. ¿no? Hay que pedirle descuento. No, yo espero que ya nosotros
2: no volvamos a, a necesitar de más hospitales temporales. Lo que sí le vamos a pedir es que una vez que pase la pandemia, pues esas burbujas puedan dar servicio hospitalario en algún otro. Yo lo había dicho, para coadyuvar, sobre todo Macuspana. O a lo mejor, este, donde vamos a construir el hospital en Teapa, vamos a ver.
0: Son las 2 de la mañana, 44 minutos. Bueno, pues ahora las cifras dan cierta tranquilidad, pero lo hemos insistido, no se puede bajar la guardia. Y viene el 14 de febrero, que es una fecha en que sobre todo los jóvenes, eh, pues la celebran. ¿Va a haber alguna restricción de aquí al 14 de febrero por esta fecha para evitar... Que se puedan disparar los casos, ya que ahora han logrado de alguna manera contener lo disparado de casos que se vio a finales de año,
2: principios de año. Eh, el 14 de febrero podía ser un riesgo. Mira, Manuel, si observamos las medidas sanitarias y si cumplimos con ellas, pues vamos a evitar este rebrote. El problema es que pues a veces no nos las creemos. Ahora te voy a decir algo. Se hicieron inspecciones y se clausuraron por, en la plaza comercial, se clausuró una plaza o dos plazas comerciales por algunos días porque habían violado las restricciones sanitarias. Ahora vas a esas plazas que ya abrieron y ahora sí se observan las medidas este, sanitarias. Y ahora nos quejamos porque si yo tengo 70 años no me dejan entrar a la plaza, pues se trata de que todos hagamos lo que nos corresponde. O ir con menores, que o o ir con menores, se porque
0: no los no y, les permiten. Y el los
2: restaurantes eh, pues tienen un permiso de, de funcionamiento hasta determinada hora y un aforo. Y te voy a decir que traigo, se lo dije a... ...a la gente de, de la Secretaría de Finanzas y a Fomento Económico y a Salud... ...pues hay un, una serie de restaurantes que ya no están este, respetando las medidas sanitarias... ...y mira, lo, lo voy a decir porque estoy apenado, no le, no le respondí su mensaje, lo voy a hacer más tarde... ...me mandó un mensaje Gaby Ruiz, Gaby Ruiz va a abrir aquí un restaurante, la chef... Eh, la chef. La vasqueña. Eh, está por abrir un restaurante... Eh, que Carmela y Sal, de y hecho,
0: y Sal, ¿sí? ella, vale la pena comentarlo y mucha gente lo sabe, ella, bueno, es la creadora de Gourmet MX y ya concluye su ciclo Gourmet MX, ella bueno. también en la Ciudad de México genera una, una nueva propuesta con Carmela y Sal... Que es, digamos. Y era... en Estados Unidos también sí. tiene en Chicago ya. Era un hermano de Gourmet de MX. Bueno, concluye el ciclo de Gourmet de MX y ahora nace en Tabasco, Carmela y Sal, que es el restaurante que la ha proyectado a nivel nacional. Sí. Vale la pena decirlo, ¿no?
2: Inaugura ahora su restaurante, me mandó un mensaje invitándome. No he tenido oportunidad, pero lo voy a hacer hoy mismo, pues agradecerle la invitación, pero yo tengo en ese sentido que. Este... Tengo la obligación hasta de poner el ejemplo, y aunque sea un evento muy pequeño, el de inauguración, pues voy a, a declinar su, su invitación. Pues tenemos que cuidarnos. Es un
0: tema de conciencia, pero y a es veces un tema no de conciencia.
2: A veces actuamos inconscientemente. ¿Cómo evitar
0: que el 14 de febrero hayan fiestas en casa, por ejemplo?
2: Pues... Eh... Es muy difícil evitar que haya una fiesta en casa, porque si tú te das, pues en el ámbito de la privacidad ninguna autoridad tiene la obligación. Pues yo no puedo meterme en una casa y decir, aquí hay 20 gente reunida, ¿no? Apelo a la conciencia de los tabasqueños. El gobierno tiene la obligación de proporcionar a todos atención, salud, y hoy tenemos el 80% de la disponibilidad hospitalaria instalada de la capacidad hospitalaria instalada, tenemos en disponibilidad y tenemos medicamentos de protocolo y se hace muchísima investigación. Mira, ahora resulta que somos de los estados donde hay el mayor número de ultracongeladores. Al servicio Tabasco va a ser centro regional en la distribución... ¿Ya son hecho? ¿Ya ha sí, firmado claro, Sí, en la distribución de, de vacunas y tenemos de otros ventiladores, de otros refrigeradores que no son precisamente el ultracongelador, pues acabamos de adquirir 40 hace algunos días. ¿Cuántas vacunas va a congregar Tabasco? No, a no hay este número todavía este definido. viene ¿Pero cuál es la capacidad pues que viene, tiene? Nosotros tenemos capacidad de, este, de ultracongeladores, creo que tenemos 10 o 12 ahora funcionando, y con eso te estás este, sobrado. Hay muchos estados del país que no tienen uno solo, ¿no? Este, ...pues Tabasco va a la vanguardia en la atención este... Eh, ...Covid... ...fíjate que yo en un momento dado no lo hice... ...lo comenté creo con la doctora Roldán... ...pensé ofrecer a la Ciudad de México, al Estado de México... ...la posibilidad de que pudiesen atenderse... ...algunos pacientes en el momento más crítico de ocupación hospitalaria... Eh, me dijeron, mire, por el tiempo de traslado, pues eso hace prácticamente imposible que podamos atenderlos. Pero, pues, de ese tamaño es este. Está el sector salud en Tabasco. Pero en Chiapas, se... eh, Campeche, Veracruz pudieran venir a Tabasco. Sí, claro. De hecho, atendemos aquí mucho paciente de Chiapas, que es mucho más fácil para ellos que vengan a Tabasco, a que acudan a Tuxtla, por ejemplo, o a Tapachula. caso de Campeche, el número de casos es este, mucho menor, pero también con disposición y de Veracruz este, se atiende a algunos eh... Pues el sector salud, te decía, está muy bien, pero no es para confiarnos a nadie se le desea que tenga una infección de COVID en él o en su familia. Entonces, pues tenemos la obligación de cuidarnos entre todos. Los brotes familiares son los que nos mantienen ahora en cifras este, altas y es lo que debemos de evitar. Son las 9.50. Esto,
0: en otras palabras, es a la conciencia de cada quien. Ya sabe todo mundo que tiene que hacer. Sí, claro, y la... si no lo hace, pues se sufrirán las consecuencias de sus actos. ¿Y a qué nos referimos? A que si esto se vuelve a complicar, vendrá el confinamiento y el confinamiento quiere decir bajar cortinas y todo mundo en su casa.
2: Sí, y yo espero que no lleguemos a eso. Espero que no volvamos a tener este semáforo rojo. Mi aspiración es que estemos... A finales de este mes ya el semáforo ¿qué es? De... Eh, amarillo. amarillo, que es la fase más baja. Pero mira lo que pasó en Campeche. Estuvieron en semáforo verde por semanas y sin embargo regresaron al semáforo amarillo. Y muchos estados, Guerrero, por ejemplo, tuvieron que regresar al semáforo rojo. Nosotros no queremos eso. Nosotros veíamos observando a principios de
0: año que nos dirigíamos íbamos a ruta.
2: estuvimos casi en la rayita, pero bueno, pues afortunadamente ahí estamos dando la, la pelea.
0: Y a veces no no sé si es bueno remarcarlo o no, porque la gente se confía y descuida medidas. Y descuida medidas y por no eso... puede
2: ocurrir. Por eso nosotros después del 15 de diciembre tomamos la determinación de pues de masificar, no, de, en principios de diciembre, de masificar la detección del virus y pasamos de hacer 800 pruebas a hacer diarias, a hacer 1500. Eso ha ayudado mucho. Eso ha ayudado mucho. A detectar para que no se siga... y tratas de, de evitar la, la dispersión, ¿no? Esa es la clave. Seguimos siendo uno de los pocos estados del país donde hay brigadas sanitarias en operación ...en las calles, en las colonias... ...detectando y este, pues previniendo la, la difusión. Son las
0: dos de la mañana, 52 minutos... ...sobre el tema de las vacunas.
2: Eh,
0: ¿Cuándo viene la segunda dosis para los del sector salud que ya se la pusieron?
2: Bueno, asunto de las vacunas... ...tú lo sabes, es un asunto, un problema mundial... El único país que el día de hoy aplica ahí sí masivamente las vacunas, tanto la de Moderna como la de Pfizer, pues son los Estados Unidos. ¿Por qué ellos disponen de 20, ya llevan veintitantos millones de vacunas, de vacunados y disponen de 200 millones de vacunas? Pues porque esas dos este, fábricas son fábricas de capital americano y yo me imagino que el presidente en turno... ...en aquella época Trump... ...pues prácticamente les dijo... ...a ustedes son americanos... ...pues entonces vamos primero a, a cuidarnos los americanos... ...y el producto se lo van a entregar a, al gobierno americano... ...y entonces ves cómo en Estados Unidos pues no hay la queja de que Pfizer no pudo entregar, ¿no? Se detuvo la producción de la, de la fábrica o del laboratorio de, de Pfizer allá en Alemania, en Bélgica, en Bursa, Bélgica. Se detuvo la producción y afectaron a España, a Francia, a todos los países de la Comunidad Europea, a México, a muchos países, pero no afectaron a, la, a los Estados Unidos. Entonces, no es fácil el asunto de las vacunas ahora está eh, ya se autorizó la vacuna rusa Sputnik, y ahora va a entrar ahora otros países que no tenían previsto la compra de vacunas este, rusas, los europeos ya están tratando de, este, de entrar al mercado para, para adquirirlas, eh, inició ya, la, la creo que ya fue también la de AstraZeneca, ya fue validada, eh, CanSino está por, por poder este, validarse, e irá viendo en los próximos meses pues una oferta mayor de vacunas en el mercado. Si no te pones hay... una
0: primera dosis de Pfizer, por ejemplo, la segunda fuerza tiene que ser de Pfizer, no te puedes poner...
2: Ah, sí, sí, Sputnik, la segunda tiene que ser de Pfizer. Ya hay un estudio que dice que no hay necesidad de aplicarlo estrictamente a los 21 días. Creo que se alargó algunas semanas. La primera dosis te da una inmunidad, creo que del 60%. Y eh, entiendo que a más tardar en 15 días vuelven a llegar dosis de Pfizer a México que servirán para aplicar la segunda. ¿Esto es segunda a mediados
0: dosis. de febrero?
2: Sí, yo, yo creo que ya a mediados de febrero... Aplicando en Tabasco la segunda, la segunda dosis. La segunda dosis. Y viene, bueno, pues, inicia un programa de vacunación eh, que desde luego está perfectamente definido con adultos, este, con adultos mayores. En Se abrió el portal ayer, lo
0: anunciaban este portal donde te registras y sí. demás en Tabasco cuándo se espera
2: que inicie la,
0: la vacunación masiva a adultos mayores.
2: Pues será en el transcurso del mes de febrero cuando ya empiecen a recibir. Este recibirse, mes, es que ya estamos en febrero. Sí, claro, cuando empiecen a recibirse las primeras dosis de la vacuna Sputnik o de este, o dosis adicionales de, de Pfizer que entiendo que ya empezará a No no se sabe a ciencia cierta. Pues no se tiene todavía un día exacto, pero pues a como hemos venido trabajando con el gobierno federal al día siguiente de que llegue la vacuna este, pues seguramente va a iniciarse en Tabasco el
0: gobernador de Jalisco anunciaba ayer que va por 500 mil vacunas que va a comprarlas bueno, Tabasco tiene previsto algo al respecto tú decías nosotros, que de momento
2: no yo voy a actuar este, con cautela tenemos, eh, si tenemos la necesidad de vacunas para complementar el, eh, lo que el gobierno federal distribuye, pues lo vamos a hacer. Nada más que a mí no me gusta engañar a la gente ni hablar de 500 mil vacunas como dice ahora el gobernador de Jalisco. Me quedo con lo que declaró Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. El otro día dijo, "Oigan, no tenemos este, hasta diciembre posibilidades de ellos ya pues en se este año es imposible que es un estado pueda conseguir vacunas. Incluso creo que Mauricio y otros gobernadores eh, hicieron una carta a varias este, farmacéuticas y ellos le dijeron, no hay. no hay, acuerdo? Pues si eh, tienen problemas para entregarle a los gobiernos centrales que financiaron, este, la comunidad euro europea le dio creo que 5 mil millones de euros a, a Pfizer para financiar y a, y a Moderna, para financiar la investigación y ahora resulta que no les han podido cumplir a ellos un pago por adelantado, pues mucho menos a un Estado. Y hay que tener cuidado. El otro día en una página de Facebook se anunciaba un este y se lo pedía a la doctora que tenían que investigar la dirección de de este de riesgo sanitario, creo que se llama donde está a cargo el doctor Jiménez Urgel. Se anunciaba en Facebook una distribuidora de farmacias frente al hospital del niño que vendía la vacuna Sputnik que, que pedía tanto por adelantado y que el 15 de febrero iba a entregarlas, parece que ya la bajaron. Pero así como eso, surgieron varios ofreciendo las vacunas. Fíjate que ayer una persona de Cunduacán hizo
0: contacto conmigo para preguntarme, eh, porque estaban eh, anunciando eh, que en Cunduacán habría una brigada para mañana jueves frente a su casa, eh, que en el fraccionamiento están convocando a los adultos mayores con su CURP para ponerles la vacuna. Y me decían si esto era real, yo les decía pues no, no porque no, esto no, es todo un no, proceso exacto. que se hace a través de una página, un sí. portal, lo hemos insistido, y todavía las vacunas no están aquí, entonces no vayan a timarlos, sí. no vayan a pedirles dinero, y, y refiero con Duacán porque bueno tengo la certeza de la persona que me dice, incluso hay un audio eh, en donde hacen el llamado para que se presenten, los adultos mayores con su CUR por la vacunación. ¡No hay vacunación en estos no, momentos! No hay, hay que remarcarlo en Tabasco. Mira, ahí está este anuncio que estaba en Facebook. Sí, haz tu pedido con 50% de anticipo. Se cierra pedido este viernes, próximamente. Vacuna rusa contra COVID-19. Del 15 al 20 de febrero, fecha estimada de llegada. Una extorsión. Es una extorsión. Cuidado, un fraude? Eh, porque están en las redes sociales a Uy. todo lo que da... Y es que también queremos saltarnos los procesos cuando el gobierno te va a dar la vacuna gratuita. A todos, ¿no? es
2: vacunación queremos universal.
0: Queremos acortar la ruta no y, y bueno, pues es remarcarlo, no se está aplicando vacuna en estos momentos, cuando llegue la vacuna se va, se va a anunciar, a como se, se, se han anunciado se cuando llegan
2: los arribos de la vacuna y se va a ir informando... Eh... Y yo aquí lo digo, si este si se obtiene verdad en el mercado internacional la posibilidad de comprar vacunas por los gobiernos o por los particulares... ...desde luego que haríamos un esfuerzo para complementar... El, en cuanto se abre esa trabajo, posibilidad, claro, le entra Tabasco... La posibilidad está abierta, pero no hay venta... ¿sabes? No hay venta... Cuando, cuando eso se dé, desde luego que vamos a, a apoyar el esfuerzo del gobierno federal y de la mano con ellos cumpliremos con el adicionar al Programa Nacional de Vacunación.
0: Las nueve de la mañana, 59 minutos, gobernador. Otros muchos temas, pero ya el tiempo se esfumó. Agradezco mucho tu presencia, como siempre, con la disposición de hablar de todos los temas. Mucha gente nos ha enviado mensajes para ti. Te entrego toda la correspondencia generada. Viene con teléfonos para que puedan hacer contacto y responderles
2: a cada uno. Decía yo, muchas gracias. ...por tu presencia esta mañana. Muchas gracias, Emanuel, y como siempre un saludo a todos... ...con la recomendación de que nos cuidemos... ...que eh, sigamos observando las medidas sanitarias... Eh, ...que lo hagamos pensando desde luego en nuestra salud, en lo particular... ...pero también con espíritu colectivo... ...que los tabasqueños somos, a pesar de todo... Somos un pueblo unido, solidario, y que ahora más que nunca se impone el que sigamos este juntos y que nos cuidemos entre todos. Viene, eh, estamos en ruta de ir normalizando
0: cuando la vacunación, aquí llegaron más llamadas, gobernador, te las entrego, cuando la vacunación eh, pues ya sea mayor y cuando eh, los fármacos se comprueben que funciona, está este fármaco español que es una esperanza. ¿No? porque eh, resuelve el problema si ya te contagiaste, te cura de COVID, eso es lo que han dicho y están en la fase 3 de la prueba. Eh, vamos a ir recuperando eh, la normalidad que teníamos, tal vez con salvedades en cuanto a eh, el cubrebocas más tiempo, o en los lugares eh, los procedimientos del gel y demás, que puede ser que perduren por muchos años. Pero bueno, estaremos ya recuperando de alguna manera nuestra normalidad, por lo menos de reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Pero mientras tanto, tenemos pues que sí, hacer vamos. un gran esfuerzo. Y a mí sí me preocupa mucho el 14 de febrero, porque si se ha logrado contener, que parecía difícil, y lo decías tú hace un momento, lo reconocías, es que íbamos rumbo al rojo, no casi inevitable el rojo, y se ha evitado... Eh, que por el 14 de febrero no seamos conscientes y volvamos a una situación compleja, y es que regresar al rojo implica paralizar la economía, implica sí. una restricción total eh, en la movilidad y eso pues nadie lo quiere y nadie lo desea, así que bueno, el llamado una vez más a todo mundo a ser consciente de ello muy probablemente el próximo 14 de febrero, pues se tendrán otras condiciones, ¿no? Se habrá eh, ...de celebrar distinto a como se puede celebrar ahora, ¿no? Eh, que tenemos que ser muy prudentes todos y no confiarnos porque
2: lo podemos lamentar. Mira, voy a dar un dato. Recibí ayer una encuesta y sigue siendo la principal preocupación de los tabasqueños el desempleo. Imagínate ahora en pandemia... ...con eh, la actividad económica en este momento digamos medianamente eh, contenida... ...pues si llegáramos al semáforo rojo sería prácticamente imposible salir adelante... ...y eso que Tabasco es el único estado del país que ha tenido un crecimiento... ...yo tengo fe, eh, tengo la confianza en que los tabasqueños sabremos estar a la altura de las circunstancias... ...y nos va a ir mucho mejor a Tabasco en este año, y el año próximo ya con una normalización de, de las actividades. Gracias, gobernador. Son las gracias. Seis de la
0: mañana, tres minutos, a Don Augusto López Hernández. Vamos a la pausa.